0: Hát jó estét kívánok! Itt a rádióban most Zsolt rádiózik, és hát egyrészt ugye megy a felolvasás tovább, és ugatnak a kutyák, másrészt pedig, amit a Jóska már írásban beharangozott, hát bejelentéseket is teszek a rádió sorsát illetően. Úgyhogy lehet rittségni. Uh, mivel, hogy a büdösek még most se ébredtek föl, tehát vasárnap van, és nem hogy az előző adásra nem értek ide, de a mostanira se, ezért uh, én türelemmel várok, még egy zenét beteszek, és aztán, hagy szóljon, jön a bejelentés. Egy kis max rá be.
1: The kisses of the song. Where sweet I didn't quit I let it in my eyes Like an exotic dream. The radio playing songs That I have never heard I don't know what to say Oh, no, no, no the world goes la, 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 It goes around the world, just la, 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 la. It's all around the world, just la, 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 la. And everybody's singing la, la, la
0: Figyelem, figyelem! Esti iskola rádiós felhívás következik. 2010 más, 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 most más, 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 május 10-től. Tehát 2010 május 10-től, azaz hétfőtől, de nem most hétfőtől, hanem a jövő hét hétfőtől műsorrendváltozás lesz gyökerestől. Egyrészt a műsorok, az esti műsorok, fél nyolckor fognak kezdődni. Maga a műsor, nem lesz előtte Jóska félre fel, hútyú hutyú meg lehutyú hútyú. Első műsor fél nyolctól tart, fél kilencig, második műsor fél kilenctől, fél tízig. Ennek értelmében változnak tehát a műsorságok és az ismétlés is máskor lesz. Egyrészt lesz egy reggeli ismétlés másnap másrészt pedig lesz egy délutáni ismétlés, harmadnap. Hát ennek következtében fölcserélődnek ugye némely műsorkészítők is, ezt majd Jóska levélben mindenkinek el fogja mondani. Másrészt pedig a szombati műsorrend annyiban változik, hogy szombaton nem lesz élő műsoradás, élő izé, lószar. Hát Jóska, az hiszen nekem ez nem megy összeszedetten a... Most kezdjem el újból. Uh, ugatnak ezek a kurva kutyák, úgyhogy föltok egy kis zenét, és becsukom az amlot, és csak újból kezdtem, jó? Na, újból kezdem, jó? Mert a jó ebből akart csinálni nekem egy ilyen, vagy nekünk egy ilyen, ami majd minden nap tud menni, és megpróbálom most összeszedetten, azt ha nem sikerül, akkor olyan lesz, amilyen lesz, jó? Tehát... Figyelem, figyelem, esti iskola, rádió, hallgatók és műsorkészítők felhívás következik 2010. május 10-től, azaz hétfőtől, de nem most hétfőtől, hanem a jövő hét hétfőtől változás lesz. Az eddig este 8-kor kezdődő műsorok fél 8-kor fognak kezdődni, az este 9-kor kezdődő műsorok pedig fél 9-től, tehát fél órával korábban kezdjük a műsorokat. Ez az egyik. A másik. Föl fognak cserélődni némely az a napi időpontjai is. Ez azt jelenti, hogy például kockás hétfőn fog rádiózni váltásban. Ugye a Daniva, de nem mondom el az összeset, ezt majd mindenki szépen megtudja tudja oldalt, meglátja meg, ez ki lesz hirdetve. Aztán lesz olyan változás is, hogy az ismétlések, a, az adott esti műsor ismétlése az másnap reggel, Mondjuk 8 óra körül fog kezdődni, és harmadnap délután kicsit el lesz húzva az ismétlés. És a másik, amit még fontos, az az, hogy szombaton nem lesz élőadás, hanem szombaton az archívumból válogatunk, és az archívumból mondjuk egy évvel ezelőtti műsorokat fogunk ismételni, mert szombaton büdösek úgy úgyis, aztán úgy jöttök, nem mentek a buriba, és ez így van jól. Egy kicsit kikapcsolódhat mindenki, tehát a szombati napot azt így szétdobjuk, úgyhogy ö, nagyjából ennyi. Nem tudom, ez most mennyire összeszedett, vagy mennyire nem. Én remélem, hogy összeszedett lett. A miértekről pedig, akkor ez most már így mehet lazába, tehát a miért, az pedig nagyon egyszerű. Azért van ez a változás, mert hogy egyrészt jönnek új műsorkészítők is, nekik is kell műsorságot találni. Másrészt ténylegesen azt láttuk, hogy a szombati nap az elég laza. Tehát az, az a kiszúrás, aki szombaton csinál műsort. Úgyhogy annak túl sok értelme nincs, hogy, hogy eleve tudjuk, hogy szombaton, főképp tavasztól őszig az emberek azok javarészt vannak a telken, vagy nem tudom, elmentek pecázni, és nincs hallgató annyi, amennyi kéne. De a legfőbb indok egyébként az, hogy a, elmondom ezért nagyjából, hogy hogy lesz, tehát úgy lesz, hogy hétfőn Dani fog rádiózni váltásban a kockással, és utána Ágnes. Kedden a Gergő fog rádiózni, a Wikivel ez marad így. Szerdán a Csaba fog rádiózni, és utána a Júli váltásban uh, Gabriellával, aki hát remélem, hogy mi hamarabb elkészíti most már az első adását, elvileg a célegyenesben van. Csütörtökön a Tamás rádiózik váltásban Bandival, uh, és utána a, a Gábor, és akkor a péntek lesz az első olyan nap, ami, ami izgalmas, mert pénteken pedig úgy lesz, ezt majd még megbeszéljük, hogy hogyan, de elvileg úgy, hogy mondjuk pénteken rádiózik a Tama, a Rozi, meg a Jóska, tehát három adás van pénteken. Másrészt pedig úgy lesz a dolog, hogy ugye szombaton akkor nem lesz adás, és vasárnap pedig úgy lesz, hogy az Ádám és az Eszti rádiózik egymással a váltásban, meg a Zsolt, meg a Zsú. Tehát ez a két nap, amikor már három adásunk lesz. Mert hogy előbb-utóbb mindenféleképp meg kell nyitni a harmadik adássávot is, de hogy ha azt 7 órakor nyitjuk meg, akkor az, az nagyon korai. Ha pedig este 10 után, akkor meg már mindenki elmegy aludni, főképp hétköznap. Úgyhogy én azt gondoltam, vagyis hát ezt beszéltük itt a Jóskával, de egy-két két azért én felhívtam, hogy mit szól ehhez, és ez a zöldlet merült föl, hogy úgyis ugye fél nyolctól kezdődik elvileg ugye az adás, és fél tizenegyik tart, mert a, a Jóskának ezek a levezető félórái megvannak, most akkor a gyakorlat is ez lesz, tehát, hogy fél nyolckor kezdünk adással, nem lesz ilyen felvezető, muzsikás, nem tudom mi, nem befejeződik az előtte levő műsorság, a zenei műsorság, és kezdődik az élőadás, fél 8-tól fél 9-ig, fél 9-től fél tízig ugye a második, és fél 10-től fél tizenegyig elindulhat egy harmadik műsorsáv. Uh, Arlekin is mondta, hogy szeretne műsort csinálni, elvileg ő is kész van az első műsorával már. Uh, más is jelezte már, hogy esetleg megpróbálna ezt a műsorkészítős dolgot, tehát uh, ezért lenne jó az, hogyha szép lassan el tudnánk indítani ezt a háromsávos sávos. Rendszert, és hát mondom, szerintem az STB ez fér bele. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a vélemény, de szerintem egyébként erről így most látatlanban túl sok véleményt nem is nagyon lehet mondani. Ezért találtuk azt ki, hogy egy hónapig teszt üzen van, tehát egy hónapig május 10-től, mondjuk egy hónapig, hogyha csak nem valami nagyon-nagyon gáz az eredmény, akkor egy hónapig teszteljük, és utána levonjuk a következtetéseket, hogy jó így, nem jó így, mit változtassunk. Nem tudom, hát nagyjából ezt szerettem volna mondani. Jóska kérdezi, hogy én is -e? igen, úgy tűnik, hogy igen. Szóval, szóval ez, a, ez a helyzet, természetesen ez meg fog jelenni az oldalsávban is, meg ugye van ez a részletes heti műsorrend, abban is ez meg fog jelenni, úgyhogy, úgyhogy nagyjából ez a hír. Aztán a többit meg meglátjuk, tehát még egyszer fél nyolckor kezdődik az első műsor, tart fél kilencig, fél kilenckor kezdődik a második műsor, tart fél tízig, és megnyílik a fél tíz és fél tizenegy közötti harmadik műsorsáv is, amit szépen lassan töltögetünk föl műsorkészítőkkel. Ez a hír, és az a hír, hogy az éjszakai ismétlés megszűnik, és helyette reggel lesz ismétlés, és a második ismétlés az pedig nem ugyanazon a napon lesz, hanem az a rákövetkező második napon. Tehát ezeket találtuk így ki. Értelemszerűen ez vonatkozni fog, meg, hogy mondjam, érinteni fogja az egyéb ilyen zenei részeket is. És hát így legalább kiszámítható az, hogy mikor van archív adás ismétlés, mert szerintem egyébként érdemes belenyúlni ebbe az archívumban, mert nagyon jó kis adások vannak. És akkor ez a szombati nap lesz az archívum napja, értelemszerűen a vasárnap reggel lesz az archív adásnak az ismétése, és hétfő délután az archív adást ismételjük, tehát az is bekerül ugye az ismétlő sávba. Hát nagyjából ez a hír, ezt a jövő héten kidolgozzuk részletesen, és mindenkinek, akit érint a változás és hát ugye mindenkit érint, mert hogy fél órás csúszás, az mindenkit érint. Akinek a spotjában eddig szerepelt az, hogy hány órakor kezd, annak azt a spotot újból meg kéne csinálni. Akinek a spotjában szerepel az, hogy milyen nap van a műsora, ö, azt a spotot is értelemszerűen majd, ha őt érinti a nap eltolás, akkor, akkor ö, meg kell ismételni. Hát nagyjából ez a hír, és akkor én azt mondom, hogy szóljon most egy kis máksz és akkor neki kezdtek a felolvasásnak, hogyha egyetértetek. Egyéb minden óhaj-sóhaj panasz kérdés az a tanfelügyelőkukac.hu e-mail címen mehet, tehát hogyha bárkinek ezzel kapcsolatban van valami kérdése, vagy ötlete, javaslata, akkor ez mehet. És még egy dolog, bocsánat, eh, amit így hírben el szeretnék mondani, az pedig az, hogy szeretnénk eh, csinálni a közeljövőben egy olyan eh, megbeszélést, ami, ami nem bulizás, tehát ott, ott nem erről szól a történet, hogy hogy lazítunk és bulizunk, hanem egy ilyen agy összetolás vagy agy összepréselés lesz a műsornak a lényege, vagy műsor, a beszélgetésnek a lényege. Ez mondjuk egy délután lesz, vagy egy este, és az esti iskoláról szeretnénk meghallgatni a ti véleményeteket is, meg, meg egy kicsit összetenni, amink van. Ugye az Aureliánonak volt egy felvetése, ezt a felvetést és az ebből adódó kérdéseket és válaszokat szeretnénk átbeszélni. Nem titok, az is fölmerült bennem elsősorban gondolatként, de hogyha erre van vételi készség, akkor, akkor ez ténylegesen működhet, hogy alakuljon az esti iskola egyesületté mondjuk. Hát, hogy ez most egyesület lesz, alapítvány lesz, vagy mi a franc, én nem értek ehhez, tehát. Ennek is utána kell nézni, de valamilyen forma mindenféleképp jó lenne, mert hogy én utána néztem a pályázatoknak, lennének pályázatok a rádióra is, lennének pályázatok fotóra is, videóra is, tehát nagyon sokféle pályázatot részt lehetne venni, akkor, hogyha van valami ilyen non-profit szervezeti forma. És hát én azt gondolom, hogy ennek lenne létjogosultsága, és már is nem lenne az kérdés, hogy miből vegyünk mondjuk a műsorkészítőknek mikrofont. Ez most egy ilyen ötlet hirtelen, de, de én azt gondolom, hogy, hogy ezt is érdemes megbeszélni, tehát ez nem egy kész történet. Aztán ugyanez vonatkozik a címlapra, hogy a címlapra is vannak ötletek, hogy miket kéne változtatni. Na, hát ennyi nagyjából. Most tényleg abba hagyom a pofázást, és, és akkor szóljon egy kicsit nektek Max rábe, addig iszom egy kis folyadékot, kifújjam az óromat, meg ilyesmi, és akkor jön a felolvasás. Bálint Ágnes Szerebudli család, harmadik rész. Április 8. Picurka megtalálta a Feri cincérjét, vitte barikát legeltetni a filuhoz, a Filú a nagy Filodendron anyujjeg szobájában, és az egyik filu levelén ült egy ilyen, itt van lerajzolva a cincér egy újsággal a kezében. Ez lett abból a formájú pondróból, amit Feri ősszel hazahozott. Nagyon kedves bogár, adtunk neki reszertalmát és ette. Andrea is bejött megnézni, nem mintha hívtuk volna, csak hallotta, amikor a lehocki gyerekeknek mondtuk, hogy jöjjenek cincérnézőbe. Szeretném tudni, hol telelhetett át ez a cincér és hol bábozódott be. Filú ládájában kikelt a lopótök is. Filú a társadalmi élet központja, mondaná Radó. Feri először vízben áztatta a magot, és csak miután már szétnyílt a héja, akkor dukta a földbe a filuládájában. Ez a nagy, földelteli láda mindenre jó. Ferinek van egy régi rossz kis rádiója, annak a földelését is filuládájába vezette, és ha nem szól, megöntözi a drótot. Nagyon örülünk, hogy kikelt a lopótök, novák, somogyi rokonai mondták, hogy nagyon nehezen kell ki, azért is kell előbb vízben áztatni. Április 11. Radóval ma egész nap a Ferin és a Novákon mulattunk. Irénéni is írt az ellenőrzőn, amiért nevetéssel zavartam az órát. Azt meséltem el a Radónak, hogy feljék be, akarták vinni a szakkörbe a cincért, Mert ott van örülőveg, meg minden, ami a rovarpreporáláshoz kell. Útközben eszünkbe jutott, hogy a papucsállatkáknak lótrágya kellene, mert papucsállatkákat is tenyésztenek a szakkörben. Egyik tíz percben már nekünk is megmutatta novák a tenyészetet. Radó a jobb szemével nézett a mikroszkópba én a ballag. Az ilyen papucsállatkák akkor szaporodnak jól, ha vízükben széna meg lótrágya ázik. Itt a mi környékünkön ló is kevés, van meg széna is. Szénát azt tudnak feléig csinálni úgy, hogy tépnek a parkban füvet és megszállítják. Lótrágyát viszont az utcán kell keresgélniük, de nagyon ritkán találnak. Tegnap is majdnem egy órát vártak, hogy jöjjön már egy lovas kocsi. Mikor végre jött, utána mentek, de hiába, pedig átgyalogoltak a kocsi után Budára, egészen a hegytövéig. Ott már a kocsi is ideges lett, először csak mindig hátrafordult, aztán meg is kereszt, hogy miért követik a kocsiját ilyen kitartóan. Mikor feléjek elmondták, miért gyalogolnak a kocsi után nagyot nevetett, aztán hívta őket, hogy üljenek fel a kocsira, majd az istállóban kapnak egy dobozra való lótrágyát. Az istálló meg egészen fönt van a hegyen, a fenyves szélén. A Feri egy kisebb dobozt, amiben a cincér volt, letették egy kőre, a nagyobbik dobozzal megmentek az Istálóba. Ez alatt a cincér szépen kirágta magát a dobozból, és kereket oldott, biztosan megérezte a fenyves illatát, attól támad honvágya. Azon nevettük radóval, hogy a Feri megint kartondobozba rakta a cincért, pedig már tudhatná, hogy annyi, cinc, annyi az a cincérnek, mint a semmi. Április 13. Nagy takarítás volt nálunk, amit apu nem szeret, de mi szeretünk, mert olyankor mindig érdekes dolgok kerülnek elő. A kamrában, a kumplisláda mögött anyu talált három tábla csokoládét, amit még decemberben dugott el előlünk. De sajnos nem csak a csokoládét találta meg anyu, hanem megtalálta azt a helyet is, ahol a cincér télen át bevábozódott. Ez a hely a nagy szekrényünk oldala. Amikor Apu meg Feri elhúzták a szekrényt a faltól, akkor derült ki, hogy az oldala teljesen össze van rágva. Azért ennek a Ferinek olyan szerencséje van némelykor, Apu máskor a sárga földig leszítte volna a cincér miatt. Most meg egy árva szót sem szólt, ugyanis anyu pont a cincér miatt mondott le arról, hogy a szobát átrendezze. Valahogyan másképp akarta volna állítani a szekrényt meg a többi bútort is össze-vissza. De hát így, hogy a szekrét nem lehet elhúzni a faltól, marad minden a régiben. Apu nagy örömére. Április 20. A lopótökünknek már négy levele van. Már nem a filunál, akik a bérletben, hanem saját ládája van, kinn az erkélyen. Nagyon gyorsan nő, nem sokára indát fog ereszteni. Délután, amikor a lopókát öntöztem, anyu és Heti néni beszélgettek a szobában. Heti néni csak akkor, mert átjönni hozzánk, ha néni nincs otthon. Ogi néni, tulajdonképpen sehová sem engedi őt, nem szabad sehová járnia, mert ragjájukat hurcolhat haza. Április 23. Nagymama írta, hogy Kamila nagyszerűen érzi magát náluk. Megbarátkozott a macskával olyannyira, hogy az most a saját kölykével együtt Kamillát is mindig végigmostatja. Jó volna, ha már vakáció lenne. Nem tudom, hogyan bírom ki odáig. Tanulni semmi kedvem. Meg nem is érdemes. A hagyományos 38. at így is megkapom. Lopuka úgy nő, mintha húznák. Megmértem centiméterrel, két nap alatt 22 centit nőtt. Április 25. Kár, hogy nem számoltuk meg, hányszor jelentettek már föl bennünket a kedves szomszéloink. Aput behívták a tanácshoz, és az a bácsi, aki mindig szokott telefonálni, valahányszor belvizélyek följelentenek bennünket, mondta, hogy most azért nem akar telefonálni, mert ez, ezt az ügyet okosabb személyesen megbeszélni. A belvíziek ugyanis most beadványt intéztek a tanácshoz, hogy a tanács kötelezzen bennünket féregírtástra. Apu először nem értette, miféle férgekről van szó. Az előadó bácsi azt mondta, hogy a belvíziek beadványából ő arra következtet, hogy a belvíziek talán valami iskolai gyűjteményt vagy ilyesmit láthattak nálunk, és ez adta nekik az ötletet a férgekhez. Apunak eszébe jutott a cincér. Amint többek között Andrea is megcsodált. Kezdte magyarázni, hogyan is volt ez, de az előadó bácsi bólogatott. Ők is tudják ott a tanácsnál, hogy nem ez a lényeg. És már ők is észrevették a sok nevetséges főjelentésből, hogy belvíziék ki akarnak piszkálni bennünket a lakárból. Azt ajánlják nekünk, hogy legyünk nagyon-nagyon óvatosak, ne húzzunk ujjat a belvíziékkel, ne tegyünk semmi ölt, amibe beleköthetnének. Milyen jó, hogy nem gyűjtöttünk radóval svábbogarakat, mint ahogy azt egyszer egy szép tavaszi alkonyatkor elterveztük, és nem eregettük őket át belvíziékhez. Most minden esetre nagyon vigyázunk. Az iskola év végén úgy is elutazunk a nagymamáékhoz, addig nem ne játszunk az erkélyen sem a folyosón. Ha van egy kis időnk, szaladunk le a parkba. Csak az a baj, hogy ott lehet fagylalatot kapni, meg mindenféle szörpöket, és ott az a bódé is, ahol édességet árulnak, így aztán minden pénzünk elmegy ilyenekre. Ez mind a belvizék miatt van, meg az is, hogy április nem tarthatjuk saját erkényünkön, csak a radóékén. Április felnyerte nyerte egy biológiai vetélkedőn. A kerkén el van kerítve neki sarok, ott lakik és ha éhes, belemászik egy lavór vízbe. Van neki lépcső hozzá, radó csinálta. Mikor Április benne ül a lavorban az azt jelenti, hogy éhes. Olyankor enni kell neki adni, gilisztát, mert az a teknös, azt a teknösök jobban szeretik, mint a nyers húst. Van egy kis sufnia is Áprilisnak, tehát tömködve Szénával, rossz időben odavonul be. A Szénát a parkból hoztuk, most éppen nyírják a füvet. Gyilisztát is ott szoktunk ásni, persze csak sötétben, mert a parkör majd adna, nekünk a látna. Azért is jobb a sötétben ásni, mert ha túlságosan közel motoszkálunk egy padhoz, ahol szerelmes pár olyankor mindig kapunk pénzt csokira, meg fagylatra, azzal a hogy odébbálunk. Április 28. Belvíziék most azt terjesztik rólunk, hogy bolondok vagyunk. Mert belvízi bácsi mind a kétszer találkozott velünk a lépcsőházban, amikor Filut vittük. Azért vittük le az öreg Filut a parkba, mert már nagyon nagy és sok helyet foglal. Vagyis, hogy ilyenkor, mint mikor megszokott helyén áll, nem is veszük észre. Csak a múltkor, mikor folyton szaladt a kép, egy fél idő alatt hatszor kellett lemásztom a rekaméről és oda vennem a tévéhez megigazítani, apu felhívta a annus néni férjét, a Laci bácsi, hogy legyen szíves, állítsa be a készüléket. Aci bácsi nagyon ügyes mindenhezért. Ezt is megjavította, de mondta, hogy ha a készülék az ablak melletti sarokban állna, akkor élesebb képet adna, mint itt a belső falnál. Elhúztuk finut a helyéről, odatoltuk a tévét, és csak ugyan jobb volt így a kép. Hát igen, de Filut ott, ahova húztuk, ott útba volt. Folyton neki mentünk. Már nem emlékszem, kitalálta ki azt, hogy ajándékozzuk az állatkertnek. Lehet, hogy adó volt, mert az ő nagynénye már ajándékozott pámákat, meg fikuszokat az állatkertnek. Mindenesetre apunok tetszett az ötlet és telefonált az állatkertbe. És mikor azt mondták neki, hogy sajnos nincs helyük, mert mióta divatba jöttek ezek a modern kislakások valósággal elárasztották őket a filodendronokkal, akkor apu nagyon csalódott képet vágott. Úgy, hogy Novák megsajnálta és azt ajánlotta, vigyük le Filut a parkba és hagyjuk ott. majd csak akad gazdája? Ha más, nem a park fenntartó vállalat fogja gondozásába venni. Anyu nevetett, hogy milyen baloncsák kitenni Filut az utcára, mint egy macska kölyköt. De, mint mondtuk neki, hogy ez nem baloncsák, sőt, nagyon jó ötlet. Addig magyaráztuk ezt, míg be nem sötétedett. Akkor nekiestünk Filunak, és letoloncoltuk az utcára. Belvízi bácsival a kapuban találkoztunk, éppen kiszállt a vállalati autóból, és kérdezte, hogy hová visszük a filodendronunkat. Ööö, levegőzni felelt neki apu, mert semmi kedve nem volt éppen Belvízi bácsinak megmondani az igazat a homlok, rohadt volna a rendőrér. Meg is vártuk, hogy fölmenjen a lifttel. Nem akartuk, nem akartuk hogy leskerődjék utánunk. Sajnos fölösleges volt a nagy elővigyázatosság, mert aztán este 10 órakor, amikor hoztuk haza Filut, megint pont vele találkoztunk. Nem tudom, hová mehetett olyan későn, ha csak nem a patikába, esetre megkérdezte. Mi az? Kisétálta magát a Filodendronnyok? Mondtuk, hogy ki. Nem mondhattuk meg neki, hogy Filut azért cipeltük vissza, mert 9 óra után esni kezdett az eső, és anyu megijedt, hogy megfázik ott lent a nyírkos parkban, mert Filus növény. Pici kóra óta födél van a feje fölött. Apu erre azt mondta, hogy egy kis tavaszi eső sem állhat neki többet, mint amikor anyu ráteregeti Filu ágaira a vizes halisnyákat. De akármit is mondott, akkor már mind nagyon sajnáltuk Filut, pedig már pizsamában voltunk. Mégis újra felöltöztünk, hogy segítsünk anyunak Filut visszahozni. Persze apu is jött. Visszafelé sokkal nehezebb volt, mint odafelé. Novák is hiányzott. De ezt mind nem bántuk volna, csak ne találkoztunk volna éppen a belvízi bácsival. Lehoczki Vera már hallotta, amikor Andrea mamája mondta az ő mamájának, hogy mi közveszélyes őrültek vagyunk, és Vera mamája megkérdezhetné a férjét, aki orvos, hogyan lehet közveszélyes őrültektől rövid úton megszabadulni az egész ház érdekében. Mert ha ránk a dühöngés, akkor esetleg kiírtjük az egész házat. Talán már holnap. Április 29. Soha nem lesz már vége az iskola évnek. Pedig ma mondta nekem a Szénási, aki mögöttem ül, hogy ő tavaly nyáron a nagymamájánál ebihalakat tartott uborkás üvegben, és figyelte, hogyan nő ki a lábuk, és hogyan veszítik el a farkukat, meg a kopótyújukat. Nagymamájéknál a holtákban mindig vannak ebihalak, majd én is rakok egy uborkás üvegbe. Most Fánkot eszem Balacclekvárra, a Fánkot Hetti néni hozta, a Balacclekvár nagymamájéktól származik, nagyon finom így együtt. Mikor itt volt hettinéni, néni, akkor beállított özvegy serédiné, a kis kövér fifiével, Aztán mesélték anyunak, hogy valamikor régen még itt lakott a belvízi néni mamája is, a gizinéni, aki nagyon jobban volt a serédénénével, de most már évek óta valahol vidéken él szegény gizinéni, ahol nagyon rosszul érzi magát. Tudnélik, ő világéletében életében megszokta, hogy a városban él. De hát a belvízi úr nem tűri a gizinénit, mert kicsit rosszul hal, és hangosan kellene beszélni. És most az annus néni meg többen a házból, akik ismerték Gizi nénit, egyre bennünket emlegetnek, Belvizi néninek, hogy lám, mi még egy növényt is sajnálunk a megszokott környezetéből kizökkenteni. Mikor anyu ezt hallotta, azt mondta, Belviziek eddig sem állhattak bennünket, de azt hiszem ezek után élvezetten megfolytalálnak bennünket egy kanálvízbe. Radó atyafi, ezt most gyűjtöttük és nagyon örülünk neki, mondta tegnap, hogy nyáron vígjátékot fog írni. A főszerepet a mamája játsza majd benne, aki kövérkés, igen vidám hölgy, ezért a főszereplő is egy kövérkés, igen vidám hölgy, lesz a radó végjátékában. Azt most még nem lehet tudni, hogy hol játszódik. Lehet, hogy a tenger mellett. Hallottam, mikor Andrea épp az előbb henceget picurkának, hogy idén ők a tengernél fognak nyaralni, ahol ő majd szemnél szepkajdlókat és csigákat gyűjt. Erre a húgunk mondta neki, hogy mi meg minden évben a nagymamánál nyaralunk, és a nagymama annyiszor főz nekünk barát fülét, ahányszor csak akarjuk. Május 3. Már a múltkor megbeszéltem radóval, hogy idén nyaralhatnánk együtt nagymamáiknál. Nagyon örült, mert neki nincs nagymamája, és évről évre máshogy nyaralnak, Tirolban vagy Jugoszláviában, de mindig vadidegenek között. Tegnap aztán szóltam anyunak, hogy hagyj jöhessen a radó. Hű, mi volt erre? Apu a másik szobában rohant tehát mondani, hogy erről szó sem lehet, mert a nagymamáik háza nem vendégfogadó, ott a nélkül is épp elég szűken leszünk. És ezt apu mondta, aki a radót mindig csak úgy hívja, hogy kis hámozott És különben is a radó hozna a gumimatracát, meg a turista evőkészletét és két takarót is. Ha nincs a Feri, akkor anyót biztosan rá tudtam volna venni, hogy puhítsa meg aput, de a Feri olyan alávaló, áruló módon viselkedett, ami erre csak a legsötétebb korokban volt példa. Azt javasolta apujéknak, hogy akkor jöhessen a radó, ha jeles lesz a bizonyítványom, mert tudja, hogy számtamból és földrajzból hármasra állok, és azt is tudja, hogy ilyen rövid idő alatt már nem alatt ezt már nem lehet jelesre javítani. Még négy este se. Jó a radónak, neki nincs ilyen undok Május 4. Radóval átnéztük az ellenőrzőmet, és most nagyon izgatottak vagyunk, kiderült ugyanis, hogy az egyesimre javarészt ilyen esetekből adódtak, torna cipő otthon felejtése, házi feladat otthon felejtése, füzet elvesztése. Nevetgélés a földrajz órán. Tiszteletlen viselkedés történelem órán, súgás a magyar órán, és ehhez hasonlók. Radó azt tapasztalta, hogy jó tanulóknál az ilyen egyeseket nem szokták beszámítani. Most erre alapozzuk a tervünket, én ugyan nem vagyok úgynevezett jó tanuló, tehát talán éppen ezért még hatásosabb lesz, ha most hirtelen elkezdek mindenből javítani. Elkezdek? Ez a nagy kérdés. Nincs nagy kedvem ahhoz, hogy most folyton csak tanuljak és tanuljak, egyetlen semmi kedvem sincs hozzá. Radó viszont annyira szeretne velünk nyaralni, Nagymama írta, hogy éppen addigra me, lesznek megint kiskutyák a szomszédban, mire hazamegyünk. Kismacskák is szoktak lenni a padláson. Majd felmászunk radóval a létrán, és megmutatok neki mindent, adalásfészeket is. Május 19. Este azon gondolkodtam, mi lehet az ember, tan mit, mi lehet az ember tanulás nélkül. Nem jutott eszembe semmi olyan, ami nekem megfelelne. Pedig már borzalmasan unom a tanulást. Azt tartja csak bennem a lelket, hogy mindenki mennyire csodálkozik. Katilini háromszor egymás után hívott ki felelni matekból, mert először azt hitte súgtak, másodszor is azt hitte, harmadszor aztán megnyugodott, hogy csak ugyan tudom, amit tudok. Mikor beírta az ötöst az ellenőrzőmbe azt mondta, mindig tudtam, hogy a vér nem válik vízzé. Jézabácsi is pontosan ugyanezt mondta, amikor földrajzból beírta nekem az ötöst. Mindezt mondják, akik Ferit is tanították, mert Feri mindig tanuló volt. Ezért rossz, ha az ember ugyanabban az iskolában jár, ahová bátja.
1: Mm.
0: Május 27 Ez azt jelenti, hogy égbe kiáltó szörnyűség történt, ami vért kíván Belviziek levágták lopók a indáját Ami már kezdett átkusztni az ő erkélyükre Mert ott több a fény És az virágok voltak, amiből kis lopótökök lehettek volna meg fogják ezt ők még bánni? Keservesen! Csak most nem érünk rá, mert mindenki tanul. Május 30. Tegnap végre összeültünk megbeszélni, hogyan álljunk bosszút belvíziéken. Novák nagyon jókat mondott. Például lehetne a küszöbük alá olyan gumilabdát szerelni, amit csőben folytatódnék. Valahányszor belvízi ura mázsás súlyával ránehezednék a küszöbre, víz fröccsenne a szemek közé. Esetleg más, bűzes folyadék. A szemközti háztetőről meg záb tojásokat lehetne a lakásukba behajigálni. Persze a novák akármit ajánlott, Feri mindenre azt mondta, hogy nem lehet, mert aput figyelmeztették a tanácstól, hogy nagyon vigyázzunk. A is úgyis mindenáron berénk akarnak kötni, csak azt lesik, hogy hogyan piszkálhatnának ki bennünket a lakásból. Végül mégis jó volt, hogy a Feri azt hajtogatta, mert Radónak így eszébe jutott, az es, este legzamatosabb bosszúja. Kitessük el be a hogy elköltözünk, hadd örüljenek. Aztán majd, ha már alaposan beleérték magukat ebbe, nagy lesz a csalódásuk, ha mégsem költözünk el. Picurkat mindjárt be is tanítottuk. Ez meg a Novák ötlete volt, hogy költözésünket Picurka mesélje, mesélje el Andreának. Andrea majd elmondja az öregeinek, és már is megindul a bosszunk finom művű gépezete. Picurkának ez nagyon tetszett, szoktak ilyet az óvodában is játszani. Múltkor a Pákozdi Incikével, az is itt lakik az első emeleten, elhitették, hogy az óvónénének kisbabája lesz. Mikor aztán Incike ment az óvónénéhez kérdezni, hogy mikor lesz már kisbabája, az csodálkozott. Picurkáik meggorultak a nevetéstől. Mikor Andrea kijött a folyosóra, napszemüvegével, meg az új sportos babakocsiával hencegni, gyorsan kiküldtük picurkát, mi a konyhamlakból lestük őket. Picurka megkérdezte Andreát, hogy tolhatja-e a babakocsiát. Nem tolhatod, mondta az undok kis béka, mert a tekezet biztosan kutyás és bacilusokat kezdt a kocsim rúgyjára. Erre a hugunk azt mondta neki, hogy pukkadjon meg. És hogy úgy is tudjuk, hogy ők vágták le a lopótükünket. Mert átnőtt a mi erkélyünkre, sipogott Andrea. Anyukám nem fogja hagyni, hogy tőletek mindenféle gizgazok nőjenek át a mi erkélyünkre. Radó ki akart menni, hogy Andrea figyelmébe ajánlja az átburjánzani szót, ami sokkal nyomatékosabb, mint az, hogy átnőni, de visszafogtuk, mert a húgunk éppen visszanyelvelt, hogy bennünket ők nem fognak sokáig piszkálni, mert úgyis elköltözünk. itt visszajöttünk a nyaralásból, azonnal el fogunk költözni. Meg azt is mondta, hogy be. Csak bámultunk, hogy hogy vágták így föl a húgó nyelvét. Azt meg sem beszéltük vele, hogy mit mondjon, ha Andrea megkérdezni, mikor költözünk el. Ezt már ő magától eszelte ki. Radó is dicsért, hogy milyen ügyes. Picurka azt mondja, hogy Andreának tetszik Radó. Most már nem írok tovább, mert még kell rajzolnom hirdetést, amit kiteszünk a parkban egy fára. Keresem annak a megbízható férfiúnak vagy nőnek ismerettségét, aki elvállalna engem és az uborkás üvegemet nyárra. Telefon 955470. Paragógusztika, Aranyhörcsög. Nem tudom, apuik mit szólnak majd, ha 5 óra után viharos csengetés kezdődik. Legalábbis remélem, hogy állandóan csengeni fog a telefon. Feltétlenül helyet kell találjunk gusztikának, nagymamáikhoz nem vihetjük le magunkkal, mert mindig annyi macska van. Pedig Gusztika nagyon megnyerte a nagyba marokon szenvét Június 1. Otthon már hetek óta azt hiszik, hogy ez van, és itt van egy rajz, amikor úszik radóval. Miközben a szomorú valóság, és itt van egy rajz, hogy tanul. Nem, nem is tudom ezt élethűen lerajzolni, még a leírásához sem találok szavakat. Talán csak annyit mondanék, már három hete nem értem rá bajnoki meccseket nézni a televízióban. Kati viszont csodálatos dolgokat írt bele az ellenőrzőmbe, nem is mutattam meg otthon, mert akkor kiderült volna, hogy délutánunkként nem úszni járunk a radóval, hanem tanulunk. Anyu helyett radó írta alá, elég ügyesen csinálta, a katinéni meg is jegyezte. M mégis megjegyezte. Látom, Laci anyukádnak remegett a keze a meghatottságtól, hogy egyszer végre ilyen nagy dicséretet írhat alá. Mi csak álltunk ott szemlesütve. Június 3. Már csak napok kérdése. Már csak napok kérdése, hogy lerázhassuk láncainkat, és belevedhessük magunkat a szabadság. hömpögő, hömpögő. Nem, azt hiszem mégis inkább elipszilon. Azzal volt, meg, hogy a folyam is elipszilonnal íródik, és hirtelen túlsoknak soknak éreztem. Ez a vörös bársony süveg, amiről mostrában mindig ének van rajz. Nem baj, hogy fekete tollal rajzoltam, valójában vörös, mint a vér, mint a muskátli a a kertjében, és mint a lenyugvónap. nap, melynek fényében majd ott ülünk radóval a holták partján, és keszegekre vorgászunk. Néután sorra jártuk radóval a hörcsögvállalókat. vállalókat. Nagy bajban vagyunk, mert rengeteg sokan kérik Gustikát. Magányos nénik, bácsik, akik teljesen egyedül élnek, és macskát, kutyát nem tarthatnak, a szomszédok vagy a társbérlők miatt, és nincs senkiük, akihez néha szólhat, szólhatnának egy szót. Azt hiszem, mégis ahhoz a kisfiúhoz adjuk nyára Gusztit, akinek gépben van a lába és még az állat se járhat ki. Strandra sem mehet. Majd megmondom neki, hogy kint, mikor Gusti felébred, tegye át az uborkás üvegből egy fiókba, amit maga elé vehet a takaróra és akkor nem kell izgulnia, hogy Guszti elmászkál farat fúrni. Anyu már kezdi a csomagolást. Előszette a fürdőruhákat és kiderült, hogy az övé teljesen összepenészedett attól a három kiló narancstól, amit még karácsony előtt a fürdőruhák közé dugott előlünk. Apuszidott is bennünket picurkával, hogy olyan felületesen kutakottunk annak idején. 3 kiló narancsot nem tudtunk ebben a csöpp lakásban megtalálni. Azzal védekeztünk, hogy keresési kedvünk azért lohat le, mert gyanokodtunk, hogy az ajándékok ismerősöknél vannak szétosztva. A 3 kg narancsot minden esetre ki kellett dobni a ruhával együtt, mert a penésztől az is teljesen szétmállott. Annyit csak a narancsot sajnálta, mert azt ilyenkor nem lehet kapni. Fürdő ruhát úgy is akart újat venni magának. Úgy látszik, belvíziek, már nagyban készülődnek a világ körüli útjukra. Legalábbis Pirtján bácsi már két hetes összmötör itthoni, vagyis saját autóján. Annyit dolgozik rajta, hogy az már fölér egy nagy javítással. Aci bácsi kérdezte és tőlem múltkor lent az udvaron, hogy minek fizetnek neki ezért a belvíziék, de Pirtján bácsi csak azt mondta, hogy megegyeztek. De ne felejtsek el Gustihoz használati utasítást írni, uborkás üveg takarítása, élemezés, stb
1: baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above, I'm not that innocent.
0: Kedves lap, naplom, június 6-a van, és majd, ha vén koromban újra elolvaslak ennél a lapnál, el fogja homályosítani szememet a meghatottság könnye. Mert olyan történt, amit magam sem hittem, sikerült mindent jelesre kijavítani. Anyőjék még nem tudják, nekem is csak Katni néni csúkta meg, aki rettenetesen örül. Olyan helyes az a katnéni, néni, amikor faggatott, hogy hogyan csináltam, mondtam neki, hogy ez volt az ára annak, hogy együtt nyaralhassunk radóval. Majdnem elpityerekte magát, annyira tetszett ez neki? Hát még nekem mennyire tetszik. Radóvá már meg kellett osztanom az örömömet, hiszen tulajdonképpen neki köszönhetem életem első jeles bizonyítványát. De itthon még nem tudják. Majd holnap. Már előre mutatok, milyen képet fog vágni a Ferri, ha megtudja, hogy mégis, mégis, csak azért is. Jöhet a radó!
2: Britney, before you go, there's something
1: I want you to have. Oh, it's beautiful! But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Coco, go, go, go. Queen of the Mongo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I a banging life as bongo. Every monkey liked to be in my place instead of me. Cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bomb. -bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bangi for the people of the city, but they don't go crazy when I'm banging all my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby King of the bongo King of the bongo Nobody likes to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm banging all my boogie I'm a king without a crown And I'm losing a big town But I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo, -bongo. King of the bongo King of the bongo Hear me when I come, baby King of the bongo, king of the bongo They said that I'm a clown Liking too much dirty sound They said there is no place for little monkey in this town Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm banging all my boogie I'm a king of the bongo, king of the bongo Hear me when I come, baby King of the bongo King of the bongo Banging all my boogie All that swing belongs to me I'm so happy there is nobody in place Instead of me I'm a king without a crown But I'm losing a big sound. I'm a king of bongo, baby I'm the king of bongo King of the bongo King of the bongo when I come, baby. Mama was queen of the mongo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stopped banging life as bongi. Bongo. Bongo. Hmm.
0: Csike, bírj ma magad, de most már ezt a pár percet kibírod adakint, nem kell tiporni, hogy te minden be akarsz jönni. Na, hát ez volt eddig a felolvasás. Fog ez még menni tovább, csak itt most egy lényegi váltás a történetben. Úgy gondoltam, hogy itt fejezem ma be. És uh, egyrészt, ugye, az is egy fontos információ, hogy van nekünk egy új rádiójátékunk, úgyhogy uh, tessék ezt hallgatni meg ez most nekem is szól, meg a Jóskának is, hogy büdösek vagyunk, mert a tartüffel tartozunk, nem tudom a többiek hogy állnak. aki kész vonanak, gratulálok, aki meg nem, az szintén érezze magát ugyanúgy leszúrva, mint én magamat is, ten magam, a, az, az is készül, de hát ugye van addig is egy csipikénk, ami ugye már egy részt megélt és aztán az új részből is az új fejezetekből is az első rész már lement és hétfőn e, a következő részt is fogjátok hallani, úgyhogy egyrészt tessék készülni a hétfőre aki nem lesz itt az beírom másrészt meg e, hát az is hír hogy, hogy amit már mondtam a műsor elején, tehát hogy átalakítjuk az Esti Iskola Rádiónak a műsorszerkezetét Uh, hogyha van ötletetek, még így az utolsó pillanatban uh, műsor címekre, már nem a saját műsor címetekre, hanem igazándiból azokra, amiket a zenei műsorok napközben, akkor azokat várnánk. Uh, ez már volt egyszer egy felhívás. Uh, Zsú, meg a Csaba írja, többiek már rég kész vannak. Hát uh, <kül> akkor ez most csak nekünk szólt. Uh, akkor Jóskával hamut rakunk a fejünkre. Uh, Ennyimre is hát, ha akkor megszűnik a fejfájásom, És akkor, hát én nagyon remélem, hogy azért a jövő hét folyamán valamikor tudunk szakítani időt, megcsinálni ezt is. Úgyhogy, úgyhogy hát így. Közben én érzem, hogy Ágnes is most már hallgatja a műsort, legalábbis nagyon remélem. És bekapcsolódik ő is a csedbe majd. És akkor most én fölkonferálom zsú és lesz még egy muzsika, amit én szeretnék nektek lejátszani, amivel búcsúzom, ez az ötös track lesz, és, és akkor találkozunk jövő héten a műsorokban. Másrészt pedig nézzétek meg a szakkörben a bulinak a felhívását, ugye új hírek vannak, tehát lehet sátorozni meg lehet pótágyazni, úgyhogy nincsen létszámkorlát. Ez az új hír. Ezt most így gyorsan bemondom, mert hogy ez a mai nap eseménye. De nem most nézzétek meg a filmet, mert most az újön, hanem a zsúlysra után. Úgyhogy hát nagyjából ennyi. És akkor a Jóskai egy izlandi hamut, nem tudom, van izlandi hamunk. Itt lövöldöztek egyébként műsor alatt, tehát én hallgattam, hogy itt pokogás van. Nagyon örültem neki. Na, különösen jó nap volt egyébként is, mert vásárolni is kellett menni, és én azt viszonylag utánom És ettől a frontos időtől meg inkább aludtam volna, mint sem, hogy bevásárolás címén ödölgünk az áruházba, és ráadásul a Metro nevű áruházat, azt átrendezték a büdösök, méghozzá nem kicsit rendezték át, hanem nagyon. Úgyhogy semmit nem lehet megtalálni. Ez nem tudom, szóval ez valami elme baj. Úgyhogy hát ennyi volt ma a Zsolt rádiózik, és akkor találkozunk jövő héten. Jövő héten még a normál rendben mennek a műsorok. Jövő hét után kezdődik az új világ. Elbúcsúzom, sziasztok! További jó műsorhallgatást, és következik utána mizsú.
1: Egyre csak mesél, mesél egy lányról Nemrég még búcsúzott, s kérdezték tőle Eljössz te vándor, jössz eljövőre
2: Emberek, meg
1: Szágott szélén balog egy vándor, Egyre csak mesél, mesél egy lányról, Nemrég még búcsúzott, s kérdezték tőle, Eljössz a vándor, jössz a -e jövőre.